0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. De la operación Gallo Tapado y un audio muy comprometedor. Delfino.cr Oda al relajo. Tras leer el informe del Banco Nacional al presidente de la República el pasado 30 de octubre, un estimado suscriptor me escribió lo siguiente. Me llama la atención el tema de los arqueos. Resulta que en una bóveda, o para quien maneja efectivo en cajero o caja chica, siempre deben establecerse arqueos periódicos sorpresivos, tanto por parte de la administración activa como por parte de la auditoría interna. En este caso, aparentemente fue uno de esos arqueos sorpresivos el que descubrió el faltante millonario pero no veo información sobre cuáles arqueos anteriores hubo, quién los realizó y qué resultados arrojaron. Primero, para ver realmente el tema de controles de este tipo, cada cuánto operaron y si es conforme a las buenas prácticas en cuanto a su periodicidad y funcionarios intervinientes. Y segundo, para saber cuánto tiempo había pasado desde el anterior arqueo que, aparentemente, no reflejó irregularidad alguna. Pero nada de esto toca el informe del Banco Nacional de Costa Rica y menos de posibles responsables de esos últimos arqueos. Se los traduzco a Tico. A ver, por arqueo entendemos básicamente un estudio para comprobar que está la plata que tiene que estar. Mi buen amigo lo que acotaba, con agudeza, es que en aquel chorro de explicaciones y medidas que el presidente del nacional le detalló al presidente del país, nada se indicó en torno a ese detalle elemental. ¿Cada cuánto se hacían esos arqueos? ¿Por qué es esto importante? Porque si se hubieran hecho con la regularidad deseada y debida, difícilmente podrían haber montado los pillos aquel campo ferial por tanto tiempo sin que alguno de esos controles cruzados les pescara la pista. En otras palabras, el contexto hasta entonces conocido de los inusitados hechos dejaba entrever que el faltante de los tres mil y pico millones de colones podría haber sido facilitado por un grosero descuido del banco en una de sus tareas más básicas y elementales. Y bueno, ahora podemos confirmar que en efecto, así fue. Sucede que, como ustedes probablemente ya saben, ayer el OIJ activó el protocolo Cóndor Tropical y allanó 11 inmuebles como parte de la investigación por el caso. Además, detuvo a ocho personas investigadas por los delitos de legitimación de capitales, facilitación de sustracción de dinero y por incumplimiento de deberes, entre otros. Posteriormente, en conferencia de prensa, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, indicó que un funcionario de apellido Olivas sustrajo el dinero a ante la omisión de otros empleados y B, aprovechando un punto ciego de la cámara de vigilancia de la bóveda. Alguna gente imaginándose que estábamos frente a un Ocean Eleven Tico y resultó que de ahí la camarita de la bóveda tenía un punto ciego. Cristo Jesús, el mini súper de la esquina tiene un ojo de halcón 360 grabando en 4K en cada pasillo, pero esta gente le dejó un pasillo feliz marcado con galletitas al gato casero. Así las cosas, el caballero presuntamente montó la fiesta agarrando fajos de billetes poco a poco para luego sacarlos como Pedro por su casa en sobres de Manila, dejando a Bonnie y Clyde como un par de amateurs. Ojo, no actuó solo. Hay involucrados custodios, contadores y supervisores. A nivel de sistema todo calza y todo coincide, pero a nivel físico el dinero sí falta, dijo Randall Zúñiga López, director del OIJ. Y ustedes se preguntan entonces, ¿y los famosos arqueos? Zúñiga explicó ayer que durante el proceso de investigación el OIJ notó que no se habían hecho arqueos físicos del dinero en cuatro años. Que siga la cumbia. Usted con sobrada razón está pensando somos un chiste. Prepárese. Hay más. Adivine qué pasó un día después de que el Banco Nacional hiciera la auditoría que determinó el faltante del dinero. Bingo. Apareció una solicitud de jubilación en el Departamento de Recursos Humanos del Tesorero General del Banco, nada menos. Al compadre le pareció cero sospechoso pedir la jubilación al día siguiente de que el temita estalló por todo lo alto. Jejeje. Je, je. Supongo que tampoco contempló que una propiedad a su nombre de 22.000 metros cuadrados en Moravia iba a llamar la atención de las autoridades. En fin. Comprensiblemente figura en la lista de detenidos. Pero aguas, que todo se pone todavía más pintoresco. El caso se llama gallo tapado porque el famoso Olivas llegó a gastar hasta 3 millones de colones diarios en juegos de azar. Este sujeto Olivas jugaba lotería todos los días de acuerdo a la investigación. Inició con montos de 100.000 mil colones diarios y después era un millón o dos millones diarios, hasta 3 millones diarios, lo que no concuerda con los montos de su salario, dijo Zúñiga. No está claro si es un caso crónico de ludopatía, un intento incomprensible de lavado de dinero o bien, un acto noble de un Robin Hood criollo que robó al Banco Nacional para donar a la Junta de Protección Social. A estas alturas del partido, todo es posible. En fin, tanto el OIJ como el Ministerio Público confirmaron tener prueba de que se dieron por lo menos 10 sustracciones de dinero, así que esto para todos los involucrados no pinta nada bien. Cabe resaltar que Díaz Sánchez fue enfático en señalar que fue evidente cómo no funcionaron los controles del banco y, además, lamentó que las autoridades de la empresa pública no denunciaran los hechos de manera inmediata el 3 de octubre, cuando se conoció el faltante de los millones de colones. Ojo ahí, porque ese tema también se las trae, razón por la que no sorprende la respuesta a esos comentarios del gerente del Nacional, Bernardo Alfaro Araya. Mientras tanto, imagino que todavía tienen fresca la sesión ingrata que describí en el reporte del martes, aludiendo al intercambio entre Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social, y la comisión que investiga el caso Sinart el pasado lunes. Recordarán entonces que aludiendo a una pregunta del diputado Ariel Robles Barrantes, dije, jugó una carta particular que llama la atención porque de alguna manera da a entender que algún dato adicional tiene. Pues bien, en efecto, la tenía, y no podía ser de otra forma porque su consulta había sido demasiado específica. El diputado le consultó a Britton si en alguna ocasión había presionado a alguna persona funcionaria para sacar adelante las negociaciones con Sinart, diciéndole que rodarían cabezas si no se apresuraban con lo solicitado. La señora Britton contestó, no recuerdo. Robles le dijo, no lo recuerda pero no lo niega, ¿verdad? Ella insistió en que no lo recordaba. Robles consultó entonces, ¿estaba usted desesperada llamando personas para que se apresuraran con la contratación, sí o no? Y ella contestó, no, para nada. Aquí el diputado dijo la frase que hoy resulta célebre. Bueno, en su momento veremos, recuérdese de este momento cuando aquí vengan funcionarios y funcionarias y hablemos de este tema, tiempo al tiempo. Ese en su momento no tardó nada. Ayer mismo se comprobó que la señora Britton sí dijo textualmente esas palabras. A ese mismo foro se presentó, de forma virtual, la exgerente general de la Junta de Protección Social, Marilyn Solano Chinchilla, y confirmó haber recibido presiones por parte de la presidenta de la Junta para agilizar el proceso de contratación de la agencia de SINART para el manejo de la pauta de la Junta, un contrato de 2.300 millones de colones. El tema es que la cosa no quedó en dimes y diretes. La exfuncionaria aportó un audio que le envió Britton en el que se le escucha decir precisamente aquello por lo que le preguntó Robles Barrantes. Necesitamos que eso salga sí o sí, porque si no, aquí van a rodar cabezas desde la mía y todas para abajo. Tengo mucho tiempo en esto y pocas veces he visto un fatality tan contundente como este. Según explicó Solano a la comisión, las presiones de Britton eran para que la contratación de SINART se hiciera antes del 1 de diciembre del 2022, cuando entró a regir la nueva ley de contratación pública, que incorporaba mayores controles y restricciones. Explicó también que varios directivos temían ser despedidos si no accedían a otorgar el contrato. Nótese además que la propia Solano fue despedida el 3 de marzo de este año y, según aseguró, la decisión de su salida se acordó por la Junta Directiva en una sesión secreta y sin que se le dieran explicaciones del despido, razón por la cual la exfuncionaria presentó una demanda laboral en contra de la institución. Además de aportar el audio, Solano Chinchilla también indicó que se les había solicitado no pautar con CROI, La Nación y Teletica y que incluso también nos pidieron rescindir contratos, cosa que finalmente no sucedió, pues lograron convencer a la Junta Directiva de las implicaciones de una medida de esa naturaleza. En eso Doña Esmeralda por dicha nos escuchó y no se rescindieron contratos con esos medios de comunicación, no había razón justificada para rescindir. Eso fue lo que le explicamos a doña Esmeralda Britton y ella, preocupada, gestó una reunión en casa presidencial para poder explicar eso, dijo. En dos platos quedó expuesta la presidenta de la junta, pero también la directiva completa y ahora sí que quedaron metidos en una muy estrecha caja de zapatos. No solo se enredaron a partir de afirmaciones contradictorias entre sí. Ahora a eso se suman testimonios que les contradicen y hasta evidencia grabada que valida la tesis de que contrario a lo que recomendaba el área técnica y bajo amenazas, impusieron el criterio que les dictaron desde presidencia y no el que la propia Junta consideraba oportuno para el uso de sus finanzas. De esta, damas y caballeros, no hay cómo salir el informe que termine por montar la comisión va a ser muy comprometedor y las consecuencias de los actos que se han ido evidenciando muy pero muy serias. No entiendo en qué cabeza cabía pensar que se podía montar toda esta trama al suave sin que trascendiera. Casi tan absurdo como volarse tres melones diarios en tres monazos y raspaditas, pero de ahí, así estamos. Aclaración. La señora Yamilet Chávez Soto, presidenta de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas Raras, APRONEPER, solicita se aclare que el proyecto de ley expediente 23.257, Prevención y Atención Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Raras para Mejorar su Calidad de Vida y la de sus Familias, fue redactado y propuesto en su totalidad por personas de la sociedad civil, líderes de ONGs de pacientes, entre las que Aproneper tuvo una participación protagónica y significativa junto a otros profesionales y no la Federación Costarricense de Enfermedades Raras, como se dio a entender erróneamente en el reporte del Fino del 12 de octubre. Se utilizó equivocadamente el término proponer en vez de apoyar. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Revelaciones de exgerente de la Junta comprometen testimonio bajo juramento de Esmeralda Britton. Marilyn Solano Chinchilla, exgerente de la Junta de Protección Social, reveló este miércoles a la Comisión Especial Investigadora un audio de la presidenta de esa institución, Esmeralda Britton González, que desmonta su testimonio bajo juramento de que no conocía que su puesto estaba en peligro si no se accedía a contratar al SINART, y de que no presionó a funcionarios de esa institución para que dicha contratación se llevara a cabo. En el audio, Britton aseguró que si la orden no se cumplía, iban a rodar cabezas, incluida la suya. Además, Solano confirmó que recibieron presiones para retirarle sin criterios técnicos la pauta a cuatro medios de comunicación. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Comisión Europea iniciará negociaciones para adhesión de Ucrania a la Unión. Empezamos en Bruselas, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió un dictamen favorable a la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania, Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Nos vamos a Gaza ya que los ministros de Relaciones Exteriores del G7 expresan en un comunicado su respaldo a las pausas y corredores humanitarios en el conflicto entre Israel y Hamas. Finalizamos en Washington porque la OEA anunció que mantendrá una especial atención a la situación de Nicaragua, incluso después de que el país se retire del organismo regional el próximo 19 de noviembre. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.